0: Einen schönen guten Abend, einen schönen guten Morgen oder einen schönen guten Tag zum Referendarsflüsterer. Schön, dass du wieder dabei bist oder dazu geschaltet hast oder vielleicht sogar einer oder ein eine von den mittlerweile einigen Abonnenten ähm, bist, die jo, jetzt hier schon immer mal wieder zuhören. Das freut mich außerordentlich, das zeigt mir, dass da vielleicht auch ein Bedarf ist und ja, das ist auch einer der Gründe, warum ich mich jetzt noch hinsetze und ein wenig über das heutige Thema spreche, denn eigentlich war die Woche wirklich so arbeitsam und so ergiebig, dass ich mir es am liebsten schon auf der Couch bequem machen würde. Dennoch, ich freue mich, dass du da bist und heute soll es gehen um Unterricht und um gute Unterrichtseinheiten. Ich, da das jetzt heute die vierte reguläre Folge ist, spreche ich nur alleine, halte quasi diesen Monolog. Ähm, das Gespräch vom letzten Mal mit Philipp Stade, ähm, bei dem es sich wirklich lohnt, auch reinzuhören, wird aber nicht das letzte Mal sein, in dem ich äh, auch Interviews führe. Ich finde, das gibt immer prima Impulse, aber wie gesagt, meine regulären ähm, Tipps und Tricks beziehungsweise praktische Anregungen oder Impulse würde ich auch weiterhin nicht ganz so lange Zunächst mal hier in so einer Art Podcast-Monolog machen. Also, schön, dass du dabei bist. Ich werde mich stützen auf meinen Blogartikel, eine Unterrichtseinheit konzipieren, aber einfach laut denken, so ein bisschen darüber sprechen, was ich denke, wo so die Fallstricke sind bei Unterrichtserstellung. Ich würde auch direkt einsteigen damit, dass oftmals das Problem ist, dass ich sag mal, das Pferd von hinten aufgesattelt wird. Denn oft ist es so, dass man beispielsweise im Seminar oder bei anderen Kolleginnen und Kollegen oder wenn man was gelesen hat, eine Methode findet und diese Methode findet man großartig und man will die einbauen. Das ähm, ist auch eine schöne Sache, ähm, kommt aber meistens erst am Ende. Kurz zur Übersicht. Ich möchte kurz über Kompetenzen sprechen, über den Gegenstand des Unterrichts, über die Dramaturgie, mögliche Umsetzungsmöglichkeiten und dann den didaktischen Rahmen. Also das wäre so das, was auf dich zukommt. Wie gesagt, die Methodik stelle ich nach hinten und das hat einen ganz bestimmten Grund. Und zwar kann es einem den Weg versperren für den Unterricht, gerade in im Hinblick auf später, später soll bedeuten, wenn man eine ganze Einheit plant. Also eine Unterrichtseinheit sind ja ungefähr, ich sage jetzt mal, 10 bis 20 Stunden, die man diesen Unterricht dann plant und wo man vers versucht, in diesen verschiedenen Stunden eine runde Einheit zu planen. Eine Einheit, in der man zunächst die Grundlagen legt, in der man dann versucht, mit Schülerinnen und Schülern, ein Thema bzw. einen Gegenstand zu bearbeiten und indem man dann vielleicht sogar einen Transfer schafft, einen Ausblick und so weiter. Und oftmals kann es ja sein, dass man dann später, wenn es, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, ernst wird, man besucht wird mitten in dieser Einheit und man nicht weiß, wann kommt der oder diejenige vorbei. Oftmals höre ich dann, oh Gott, ist jetzt ganz schlecht, dass ausgerechnet in dieser Stunde jemand kommt. Aber das liegt, wie gesagt, oft daran, dass es ein Missverständnis ein, ein wenig ein Missverständnis ist, wie man den Unterricht aufzuzäumen hat. Denn oftmals, ähm, wie gesagt, kommt die Methode vom eigentlichen Unterricht oder das Arbeitsblatt, weil es Sicherheit gibt. Ja? Das ist ganz, ganz klar. Also ich kann sozusagen, die Methode kann ich wunderbar planen. Ähm, ich kann das Arbeitsblatt sehr, sehr schön in ganz langer Arbeit ähm, ja, bearbeiten, bis es wunderbar aussieht und man es quasi in einem Verlag geben könnte. Aber das bedeutet meistens, dass ich dann versuchen muss, das Thema, was ich eigentlich habe, irgendwie komisch der Methodik anzupassen. Das funktioniert nicht. Deshalb ist das Wichtigste, dass man die Kompetenzen kennt. Die Kompetenzorientierung selber wird zwar in Frage gestellt, ich finde das aber eine sehr ja, eine sehr schöne Möglichkeit, seinen Unterricht anders zu fokussieren. Und das, was jetzt so theoretisch daherkommt, bitte glaubt mir, dass auch in meiner Arbeit mit Referendaren jetzt an Schulen, wenn das einmal versucht wurde umzusetzen, dass das großartig ist. Die Kompetenz ist im Prinzip das, was Schülerinnen und Schüler hinterher beherrschen sollten. Das heißt, man könnte auch sagen, die Fähigkeit. Eine Fähigkeit kann Beispiel sein, ich komme jetzt natürlich von meinen Fächern, eine Quellenanalyse oder die Anwendung einer bestimmten Matheformel, obwohl ich mich, das muss ich gleich dazu sagen, in der Didaktik der Mathematik nicht auskenne. Also eine Fähigkeit, die über ein einziges Thema hinausgeht. Ja, wenn ich Quellen interpretieren kann, nehmen wir mal Audioquellen, dann könnte ich genauso Quellen aus den 1920er Jahren interpretieren wie einen Hilfspodcast im weitesten Sinne. Und wenn man diese Kompetenzen kennt, dann bedeutet das, dass man viel besser sagen kann, was ist eigentlich der Kern der Stunde. Der Kern der Stunde ist also, dass Schülerinnen und Schüler zu einer Fähigkeit gelangen sollen. Und zu dieser Fähigkeit gelangen sie über einen Gegenstand oder eine Sache. Auch hier wieder, Stichwort Bildungsföderalismus, nennen das nicht alle gleich, aber ein Blogartikel wie beispielsweise die Sachanalyse, wo ich darüber schreibe, was jetzt der Unterschied zwischen einer Methoden- oder Sachanalyse sind, gibt ganz klar da die Definition, dass die Sache etwas anderes ist als im weitesten Sinne ein Thema. So, alles ein bisschen verwirrend. Ich drösel das nochmal auf. Ähm, machen wir es konkret an einem Beispiel. Ich möchte, dass die Schülerinnen und Schüler funktion des konjunktiv kennenlernen und diese funktion des konjunktivs ist meine sache die kompetenz die sie erlangen ist das erkennen wie genau man das dann formulieren muss Da muss man einfach nachschauen ja das sind ja relativ ähm, strenge vorgaben wie sie im bildungsplan stehen in dem von 2004 oder jetzt auch in dem neu erscheinenden das muss man nachschauen da führt kein weg dran vorbei aber ich habe also diese Erkenntnis darüber, was der Konjunktiv ist, wie der Konjunktiv funktioniert und im besten Fall wahrscheinlich schon in der nächsten Stunde, wie man diesen Konjunktiv anwendet, zum Beispiel bei indirekter Rede oder bei einem Bericht. So, und die Sache selbst ist, hat jetzt also wenig damit zu tun, was für ein Arbeitsblatt ich benutze, ob ich beispielsweise den Konjunktiv einführe mit Hilfe eines Blatts, eines Nachrichtensprechers oder äh, ja, einem Bericht von jemandem, der über jemand anders berichtet, sondern das wäre erst der nächste Schritt. Das heißt, wenn ich den Kern der Stunde habe, dann kann ich schauen, inwiefern ist jetzt ein, besonderer, ein besonderes Arbeitsblatt oder ein besonderes Material notwendig, eben um diese Kompetenz und eben auch diesen Gegenstand für die Schülerinnen und Schüler zugänglich zu machen. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Wort. Zugänglich. Jetzt reden wir aber natürlich über eine Einheit. Das heißt nicht nur über eine Stunde, sondern über mehrere Stunden. Nehmen wir mal acht bis zehn. Da muss man ganz genau aufpassen, denn so eine Stunde ist schnell rum. Es sind 45 Minuten normalerweise... Grob geschätzt wird man 5 Minuten für eine Einleitung machen, dann vielleicht 20 Minuten für eine Erarbeitung, dann zehn Minuten für eine Präsentation vielleicht und nochmal fünf bis zehn Minuten für einen Transfer, das heißt für eine weiterführende An ähm, Anwendung dessen, was man gemacht hat. Das ist natürlich sehr schnell rum. Also da muss man unheimlich aufpassen, dass man nicht viel zu viel auf einmal sieht. Das sehe ich immer wieder, dass Referendare da zeigen wollen, was sie alles schon können und das ist natürlich auch prima aber da ähm, kann man sich ja auch zu weit aus dem Fenster lehnen und ähm, das kann man vermeiden indem man wenn man eben diese Einheit kennt das unter dem Gedanken tut dass eine Einheit eine Dramaturgie hat eine Dramaturgie bedeutet dass ich also beginne mit ja erstmal nichts und in einzelnen Kompetenzschritten Aufbau wo die Schüler dann hinterher hin gelangen sollen. Also beispielsweise beginne ich mit dem Erkennen von Strukturen, hier zum Beispiel beim Konjunktiv und würde dann aufhören mit der Interpretation einer Kurzgeschichte, wo gerade der Konjunktiv eine besondere Rolle spielt. Das hört sich jetzt vielleicht auch ein bisschen abgefahren an, ist aber insofern wichtig, als dass eben so eine Form von Dramaturgie, wo das eine auf das andere aufbaut, für die Fachleiter natürlich zeigt, dass man das Thema als Ganzes, nicht nur den Gegenstand des Unterrichts, super verstanden hat. Wie die Schrittigkeit des Unterrichts dann selber ist, da werde ich nochmal auf jeden Fall drauf eingehen, weil man kann ja auch zu jedem einzelnen Einstieg, zu jeder Erarbeitungsphase und zu jedem Transfer nochmal sehr viel sagen. Was aber wichtig ist, ist, dass ich nun, da ich jetzt die zehn bis 16 stunden je nachdem wie viel davor geschrieben ist eingeteilt habe sie aufeinander aufbauen sie aber isoliert sind nach gegenstand also ne, gegenstand nochmals kleine wiederholung der gegenstand beispielsweise funktion des konjunktiv ja das hat nichts mit, mit dem wirklichen gegenstand zu tun dann mache ich mir um die umsetzungsmöglichkeiten gedanken also um das was man so methode nennt aber erst dann weil ich nun auch viel besser weiß, welche Methode es sich überhaupt anbietet. Und wenn ich diese Methode kenne, dann weiß ich, weiß ich was der Kern meiner Stunde, in dem die Schülerinnen und Schüler arbeiten, ja? also nicht der, wo ich dort stehe und erzähle und erzähle, sondern wo die Schüler das erarbeiten, was sie an Kompetenzen erlangen, dann kann ich sozusagen sehen, okay, hier ist eine Methode, die sich anbietet dafür. Und wenn ich das habe, das heißt, ich habe den Gegenstand, ich habe die Kompetenzen, ich habe das, den Unterricht, also isoliert als Teil einer Einheit und die Methode, dann kann ich mir erst Gedanken machen über einen Einstieg, der als Hinführung dient. Das wird häufig ganz andersrum gemacht und das funktioniert dann nicht, weil man einen ganz tollen Einstieg hat, aber der hat mit der Erarbeitungsphase nichts zu tun. Und nochmal, das wichtige Stichwort ist hier Funktionalität. Der Einstieg kann das Riesenfeuerwerk sein, wenn er mit der Erarbeitungsphase hinterher nichts zu tun hat. So, und wenn ich eine Methode habe, mit der ich erarbeiten kann, dann kann ich mir über den Einstieg Gedanken machen, dann kann ich mir über den Transfer Gedanken machen und eben darüber mir Gedanken noch machen, was sonst alles wichtig ist. Gerade in Besuchsstunden und auch in Lehrproben, über die ich nochmal gesondert spreche, da ist dann wichtig, dass eben der Einstieg, wie ich gesagt habe, aufs Thema hinführt, dass möglichst viele Schülerinnen und Schüler im Unterricht einbezogen sind, das nennt man dann breite Aktivierung, ja? dass die Arbeitsweise dem Thema angemessen sind, das ist das, wo ich im Prinzip auch schon drüber geredet habe, dass es Möglichkeiten gibt, für Bewegung gibt, ja, dass sozusagen nicht nur diese frontale Perspektive die ganze Zeit besteht, dass die Lehrerperson sich in Phasen der Schülerzentrierung auch zurücknimmt. Ja. Das sind Sachen, da kann man sich nicht früh genug Gedanken darüber machen. Was mache ich, wenn Schülerinnen und Schüler arbeiten? Ich möchte ja nicht die ganze Zeit vorne stehen und sozusagen diese Zentralperspektive einnehmen, sondern ich möchte vielleicht auch mal an den Rand gehen und die Schülerinnen und Schüler arbeiten lassen und dass der Redeanteil des Lehrers selber auch gar nicht so hoch ist. Ja. Andere Dinge, wie zum Beispiel, dass dann Fragestellungen und Impulsfragen vielleicht schon mal angegeben sind, damit man nicht zu kompliziert wird und dass es angemessene Methodenwechsel gibt, das sind dann Dinge, da muss man sich erst später Gedanken drüber machen. Und als letzten Punkt ist dennoch natürlich wichtig, dass man den didaktischen Rahmen in irgendeiner Weise kennt. Also dass man ganz am Ende weiß, inwiefern man das, was man gemacht hat, in eine Theorie auch einbetten kann. Und ja, das ist vielleicht nochmal als Hinweis wichtig, gar nicht, weil die Theorie jetzt gerade bei der Umsetzung und bei der Praxis so wichtig ist, da spielen andere Dinge eine Rolle, das wisst ihr selbst, Lehrerpersönlichkeit, die Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern, sondern weil man da im Hinblick auf die Kolloquien, schon äh, einiges machen kann, was es einem hinterher erleichtert, diese Prüfung, also wenn man gefragt wird, warum man dieses und nicht jenes macht, welche Theorie sich anbietet und so weiter, schon mal ganz prax prax praxisnah umgesetzt hat. Ja. Das ist wirklich super. Das heißt, es bietet sich immer an, eine Theorie, die man schon mal gehört hat, und da gibt es ja ganz praxisnah, mit dem Unterricht, den man macht, ähm, zu kombinieren wenn man das alles gemacht hat, dann kann, über, kann man über die Kleinigkeiten nachdenken. Beispielsweise, wie bekomme ich eine gute Gelenkstelle hin? Ja? Also eine Gelenkstelle ist eine Überleitung von der einen zur anderen Methode. Oder wie schaffe ich eine gelingende Binnendifferenzierung? Ich denke, das wäre ein Thema, was jetzt viel zu weit führen würde. Da verweise ich nochmal auf den Blogartikel, den ich auch hier, denke ich, unten einbetten kann nochmal. Ich hoffe, ich konnte euch da jetzt ein paar Impulse geben. Ich kann nur sagen, die Denke, dass man sozusagen von der Mitte nach außen plant, ist am Anfang etwas schwierig. Aber ich verspreche euch, dass wenn ihr das einmal richtig angegangen seid und wenn das in euer Fleisch und Blut übergeht sozusagen, dann hilft das ungemein. Und zwar nicht nur im Referendariat, in den einzelnen Besuchsstunden, sondern auch für den späteren Lehreralltag weil man dann eben nicht sowas von vorne bis hinten plant, sondern weil man mit dem anfängt, was wichtig ist, und dann erst versucht, die Dinge wie Einstieg, Methode und so weiter so einzuplanen, dass sie auch sinnvoll sind, dass sie funktional sind, dass sie für Schülerinnen und Schüler nachvollziehbar sind. Das wäre erstmal das, was ich dazu zu sagen hätte. Ich habe jetzt natürlich noch wenig über, wie gesagt, konkrete Methodik geredet. Konkret über die verschiedenen Teile. Das wird dann auch mal in einer anderen Podcast-Folge kommen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen was gebracht. Bei Fragen, Anregungen und Kritik freue ich mich, wenn ihr das beispielsweise bei podcast.de schreibt. Und ich freue mich natürlich auch über ein paar Sterne bei iTunes oder auch bei podcast.de. Bisher ist da noch nichts gekommen, aber ich werde die Hoffnung nicht aufgeben, dass ihr irgendwann mal euch so freut, dass ihr mir da ein paar Sternchen da lasst. Für mich ist es aber auch so, immer motivierend zu wissen, dass ich vielleicht dem einen oder anderen helfen kann. Habt noch einen schönen Tag oder ein schönes Wochenende. Ähm, ihr könnt euch auf die nächste Woche freuen. Ich merke immer wieder, wie dieser Job einem Spaß macht und dass es sich lohnt, auch in Zeiten von ultimativem Stress, was ja die Übersetzung ist von Referendariat, zu kämpfen und zu fighten und sich zu sagen, irgendwann ist auch das vorbei. Ähm, ja, wie gesagt, freut euch drauf und ich hoffe, wir hören, sehen, sprechen oder schreiben uns bald wieder. Bis dann.